0: רן צור וגדעון תמר, בני מזל דלי, נפגשו באקראי אחרי 25 שנות שירות בצה"ל, הבינו מיד שהם ספרא וסייפא והחליטו לצאת לדרך משותפת. הם הקימו את TMV, הערך המנטלי, שמבוסס על מודל חדשני ופרקטי ליישום שמוביל אנשים לפריצת דרך תודעתית ומעשית. גדעון הוא בן חמשת רצי המרתון הבכירים בעולם לגילו, בן 46. התכנסנו היום לדבר על איך לדייק בבחירה. ברוכים הבאים לפודקאסט ערך מוחלט מדברים אסטרטגיה. אני שלי סבר וביחד נדבר על אסטרטגיה אישית עסקית ושיווקית. נעסוק בתהליכי קבלת החלטות בחיים הפרטיים שלנו ובעסקים. ערך אסטרטגיה משפיעה על מערכות היחסים שלנו, על ניהול הכסף שלנו, על אורח החיים שלנו. נדבר על ההרגלים, על שינויים, על ערכים ועל משאלות לב וחלומות. למה כל כך חשוב לנו אושר ואושר? אתם מוזמנים להצטרף לקהילת האסטרטגים של ערך מוחלט בפייסבוק
1: האזנה נעימה.
0: אז מה זה לדייק בבחירה?
1: אני חושב שאין כמעט רגע שאנחנו לא נדרשים לבחור. אנחנו צריכים לבחור כמעט בכל רגע נתון בין א' לב', בין לעשות לא לעשות, בין להכיר לא להכיר, בין לקום או לשבת. ואני חושב שאחד האתגרים הגדולים שלנו כבני אנוש בכלל זה לממש את זכות הבחירה בצורה שהיא נכונה ומדויקת לנו וזה אולי הדבר שהוא לפעמים נתפס כמובן מאליו ויכול להגיע למצב שזה חורץ לנו את הגורלות הגורל, שלנו ושל האנשים הכי
2: חשובים לנו אני רוצה להוסיף שאנחנו כל הזמן בוחרים בין אם זה במודע בין אם זה אה, בתת מודע ואנחנו נדרשים לבחור לפעמים בסיטואציות שאנחנו אה, לא בדיוק יודעים אה, כיצד להתמודד איתן והיכולת בסופו של דבר לדייק את עצמנו לבחירה שתהיה בכל נקודת זמן הכי נכונה עבורנו Uh, זו בעצם הגדולה של כל אחד מאיתנו, פשוט לדעת, לדייק לעצמו את הבחירה בזמן, במקום שהוא uh, ירגיש שהוא שלם עם עצמו.
0: זה רק מה שאני מרגיש. איך אני יודעת מה זה, מה זה לדייק בבחירה עבורי? כי כמו שגדעון אמר, אנחנו כל הזמן, כל הזמן עוסקים בקבלת החלטות. החיים שלנו מלאים בכל הזמן להגיד אני רוצה את זה, אני צריך את זה, ולקבל החלטה לכאן ולכאן. מה זה העניין הזה של לדייק? איך אני יודעת שמה שבחרתי זה מדויק?
1: <אם> אנחנו אחרי 25 שנות שירות בצבא ואחת הסיסמאות או הקלישאות הטובות צריך להגיד שחווינו אותה נקראת מה שנקרא ממלכת אי הוודאות ומי כמונו היום גם יודע איזה, איזה סוג של אי וודאות יצרה הקורונה ב- בעולם שהיא ממש ברמה של התשתית הכי בסיסית שלנו במודל של מאסלו כאילו, בכל מה שקשור לצרכים הכי בסיסיים שלנו בחיים והדבר אולי החשוב ביותר והמחזק ביותר בכל התהליך הזה זה מה שנקרא לנסות ולקחת שליטה לקחת שליטה על האי ודאות הזאת או לצמצם אותה לכדי מצב שאנחנו באמת נוכל לבחור יותר נכון יותר מדויק העניין הזה לא, לא רק איך לבחור נכון או, או לקבל החלטה לבחור נכון כדי לבחור צריך קודם כל בכלל לייצר את הבחירות הללו אבל איך לייצר את הבחירות הללו בשביל זה אנחנו צריכים להכיר קודם כל את עצמנו והאופן שבו אנחנו אולי נצליח לקחת את השליטה בידיים שלנו בצורה המשמעותית ביותר זה, בקוד... זה מתחיל ב... במשגע, בנבחי העומקים הכי גדולים של הנפש שלנו, של מי אנחנו באמת, ורן בוא ננסה רגע להסביר דרך העניין הזה, את, ה... את מודל הערך המנטלי. רגע
0: עוד לפני המודל ציפור קטנה לחשה לי לפני התוכנית שרן המציא מקצוע חדש לעולם החדש והוא קורא לו אדריכל בחירה? פרט, נמק, הסבר, <laughs> נמק. כן שלי,
2: אני אנסה טיפה, <laughs> אני אנסה טיפה להרחיב eh, מה זה בעצם אדריכל בחירה? הרי מה עושה אדריכל? אדריכל מייצר תוכניות, אדריכל eh, מראה איזשהו מוצר eh, למישהו שצריך לקבל בחירה. כשאני מדבר על אדריכל בחירה אני מדבר על זה שיחד עם אדם כלשהו eh, פורסים את מגוון האפשרויות עבור הבן אדם אני עוזר לו לשרטט לעצמו את האפשרויות הקיימות עבורו בהתאם למי שהוא אני לא בוחר במקומו אני אומר לו תראה יש אחד שתיים שלוש ארבע אני עוזר לך לראות את הדברים בוא תעשה את הבחירה הנכונה. כמו
0: לבחור קרמיקה, יש קרמיקה מפוספסת, פרחונית, לבנה
2: ו... אז מי שעובד בחנות <laughs> למכירת קרמיקות, אני מניח שיודע לעשות את זה טוב. אני לא בטוח, הוא רק רוצה למכור, אני מניח, אבל אני לא בטוח שהוא יודע באמת מה משפיע על מי שבא לקנות את הקרמיקה. אבל כשבן אדם מגיע אלינו ועובר תהליך אימון כזה או אחר ומנסה לדייק את עצמו בבחירות שלו, אז אנחנו עוזרים לו לראות בצורה יותר נכונה יותר רחבה יותר עמוקה בעצם את הבחירות הקיימות דברים שלפעמים אנשים אה, לא מסתכלים לא מודעים אה, חוששים, אה, חוששים אפילו אה, לחשוב עליהם ועם עבודה נכונה התפקיד שלנו ככה אני רואה אותו הוא לייצר לאנשים את האופציות הרלוונטיות האפשריות עבורם לזה אני קורא אדריכלות בחירה האם זה מקצוע חדש? לך היא תדעי, יכול להיות שיום אחד זה יהיה איזשהו משהו כזה.
0: <laughs> לגמרי, אבל אני רוצה רגע להרים להנחתה. וגדעון אמר קודם, הזכיר את uh, באמת uh, המצב, המצב שנקלענו אליו כולנו, קורונה טיים, והתחושה היא שנלקחה מאיתנו מ- כל אפשרות בחירה. זאת אומרת, לא בחרנו לצאת לחל"ת, לא בחרנו לעבוד מהבית, לא בחרנו ל- לחבוש מסכות, uh, לא uh, נח, נחתה עלינו uh, סיטואציה שגם לוקחת מאיתנו המון אה, חופש שהתרגלנו אליו, ש, שכבר, זאת אומרת אנחנו הרי יודעים שחלק מהעשייה שלנו היא הרגלים. איך במסגרת הסיטואציה הכפויה הזאת, אני יכולה עדיין לדייק בבחירה שלי. זאת אומרת, נכון, יש סיטואציה אבל אני לא, אם, אם יצאתי לחל"ת, לא בחרתי לצאת לחל"ת, איך אני מתמודד? איפה, איפה הבחירה שלי פה?
1: אני חושב שאחד הדברים שאולי די משותפים שהקורונה גרמה למר, למרביתנו זה קודם כל להתכנס. זה קודם כל תהליך ההתכנסות הזאת. באג המקצועית הפסיכולוגית אוהבים לקרוא לזה כחמלה, חמלה עצמית וזה לנסות ולקבל את המציאות as is. העניין הוא שהדבר הזה בלא מעט מקרים ואני אומר את זה קצת אפילו בצער שהתקשורת גם ככה ככלים דרמטי שיכול מאוד לסייע ולהבהיר אולי טיפה את המצב ומצד שני גם להעביר מסרים מאוד 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 חזקים חיזקה מאוד את המגמה הזאת לעבור ממצב של חמלה עצמית למצב של הייתי אומר אפילו קצת, קצת בצורה קצת יותר אגרסיבית למצב של קורבנות ואנחנו פתאום רואים את האנשים רודפים ומאשימים ומתמקדים ב- 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 כן קיבלתי את המענק שאני זקוק לו או לא קיבלתי והעצמאים ו- ואני כ- כעצמאי גם כן הייתי ככה חשתי מעין סולידריות כזאת עם, עם העולם הזה ש- ש- שאנחנו צריכים רגע טיפה את האוויר וכולי שזה בסדר אבל כשזה הופך להיות החזות הקול שלי וכשהמוח שלי והחשיבה שלי מתבססים רק על העניין הזה אז אני בעצם כבר בחרתי אני בחרתי לרחם על עצמי ואני בחרתי אה, אה, להיות באיזה מין סולידריות שהיא סולידריות שהיא מחלישה אני אומר עוד פעם זה לא שזה לא חשוב זה תהליך שצריך לעבור אותו השאלה היא כמה זמן והקורונה ראינו כמה כמה גם התקשורת עזרה לזה אה, מאוד גם חשפה פה לא מעט היבטים אחרים פתאום ראינו שאנחנו כן יודעים לדבר עם המשפחה וכן אפשר לעשות משחקי קופסה וכן אפשר לבלות בבית ויש גם קרו פה גם הרבה מאוד דברים טובים אחרים ונוצרו פה, פה כל מיני הזדמנויות העניין הוא שעבור רבים מאיתנו אנחנו לא זיהינו את ההזדמנויות הללו כהזדמנויות שיכולות לא רק ל... למה שנקרא להעלות לנו מעל המים, את הראש מעל המים בהיבט הכלכלי של להחזיק מעמד אלא ממש לייצר משהו שהוא חדש, לייצר משהו חדש לא רק במשפחה וזה קרה לא מעט אלא גם בקריירה וגם בהתפתחות האישית שלנו כאנשים והדבר וה- הזה של מה שנקרא לבחור נכון או לבחור מדויק זה, זה בא ואומר רגע יש פה כמה הזדמנויות שנוצרו לי ואני צריך רגע להבין מי אני? מה אני? מה הערכים שלי? במה אני באמת באמת מאמין? ומפה לנסות ולעשות איזושהי אדריכלות, איזשהו שרטוט של הרצונות שלי, של היכולות שלי, ומפה להבין שאני יכול לייצר הזדמנויות בעצמי שבראייה ארוכת הטווח יותר יכולים להוביל אותי למקצוע חדש, לקריירה חדשה, להתפתחות אישית חדשה, לתחביבים חדשים שאני יכול לעשות וראינו את כל הדבר הזה של, שנקרא זום ודיגיטל וכן הלאה שפתאום התחיל לפרוח וחבל מאוד אם זה פתאום ייעלם לחלק ניכר מהאנשים ברגע שנחזור לשגרה אבל אין ספק שיש אנשים שיכולים לקחת את הדבר הזה וממש למנף את זה למקום אחר ולפעמים ברמה של 180 מעלות ביחס למקצוע הנוכחי
2: אז
0: בואו נדבר רגע על המודל, כי בעצם תיארת עכשיו משהו שהוא מאוד מאוד דומה להרבה מאוד מודלים אימוניים אחרים. TMV זה מודל חדשני שבעצם אמור להביא אנשים להרגיש שהם ממצים את עצמם, מגשימים את עצמם, מה יש במודל הזה?
2: תודה על השאלה שלי אני חושב שזה מבחינתנו אולי אחד הדברים הכי חשובים להעביר אז ככה המודל פשוט מורכב משני חלקים שמתממשקים עם עצמם בכל נקודת זמן בחלק הראשון בעצם של המודל אנחנו מנסים לזהות אצל כל אחד מהאנשים את אבני היסוד הבסיסיות שלו כשאני מדבר על אבני יסוד אני מדבר על הערכים האישיים על האמונות על התחושות שכל בן אדם מרגיש ביום יום על הרצונות אבל הרצונות האמיתיים העמוקים של כל בן אדם מהם היכולות ומהם ההתנהגויות אם בן אדם יודע לדייק לעצמו את הדברים האלה הוא יכול להמשיך הלאה ובעצם לעבור לשלב השני של המודל שהוא בעצם שלב שהוא דינמי הוא קבוע הוא חייב להעביר את בן אדם משלב התודעה שהוא מבין הוא, הוא רכש עם עצמו את התודעה הזאת של אבני היסוד ולעבור לחלק הפרקטי כשאנחנו מדברים על החלק הפרקטי אז החלק הפרקטי שלנו אנחנו קוראים לו הבונים והמתחזקים של הערך המנטלי זה לכל החיים זה לא עשית פעם אחת תהליך הגעת להישג כזה או אחר היית מבסוט וזהו זה נגמר אם אתה תיישם בכל נקודת זמן את החלקים האלה של המודל ואני תכף אגע בהם אז אתה תוכל להיות בעצם בכל נקודת זמן שלם עם עצמך ועל איזה דברים אנחנו מדברים בחלק השני של המודל אנחנו מדברים על איזונים על היכולת לייצר איזון נכון בכל נקודת זמן כשאני מדבר על איזון זה בין בית לעבודה בין זמן עם הילד הקטן לזמן עם הילד הגדול בין זמן עם חברים והאישה בין זמן לשתות קפה ול... בין כל איזון שנכון עבורך אנחנו מדברים על דמיון היכולת לדמיין אנשים לפעמים תקועים אנשים לא יכולים לדמיין איפה הם יהיו עוד שנה לפעמים יש אנשים ואנחנו ממש רואים את זה שלא יודעים לדמיין איך ייראה השבוע הבא שלהם או איך ייראה היום הבא הדמיון עוזר לנו להתקדם
0: אני אקטע אותך שנייה פשוט כי קפצה לי ביד האסוציאציה הרבה פעמים כשאני שואלת מבקשת מהאנשים לדמיין את החיים שלהם בעוד שנה, התגובה המיידית היא ישר, טוב לי איך שאני עכשיו, העיקר ששום שדב... דבר לא ישתנה, שכולם יישארו בריאים, זאת אומרת, ישר עולה החרדה של אם אני אאחל לעצמי משהו שאין לי עכשיו, אני במרכאות מתגרה בגורל ואני מאתגרת את, ה... את הסיטואציה הנוכחית, <אח> זאת אומרת, אני רואה את זה הרבה, שאנשים <אח> שמבקשים מהם לשאוף לי יותר, הם אומרים, לא, לא, לא. טוב לי כמו שאני
2: ככה. לי זה מאוד עצוב לשמוע את התשובה הזאת כי זה אומר שבעיניי עוד פעם זה אנשים שלא מצליחים לממש את עצמם. זו דעתי אפשר לחלוק עליה. או שהם מאוד חוששים מהתהליך. או שהם חוששים מעצמם באמת לאו דווקא מתהליך הוא פשוט לא מספיק מודעים לא בטוח שאם הם יעברו את התהליך של אבני היסוד הם ימשיכו לא לדמיין אבל אם הם יעברו את זה ויבינו את הפוטנציאל שבאמת קיים בהם הרבה אנשים לא מממשים את הפוטנציאל שלהם עכשיו אם אתה מדמיין לא הכל מתממש גם אני לפעמים מדמיין דברים שלא מתממשים אבל אני אמשיך לדמיין כי אני רוצה להמשיך להגיע למקומות רחוקים יותר לא להישאר במקום אתה רצית להגיד משהו גדעון
1: כן אני רציתי רגע לומר על זה משהו באמת ספציפי על את המודל הערך המנטלי לימדתי השנה באקדמיה במכלל האקדמית תל אביב יפו עם ארבעים סטודנטים מאוד מאוד חרוצים ונמרצים וכשביקשתי מהם לעשות תרגיל קטן בדמיון זה לא שאין לנו דמיון אנחנו מדמיינים כמעט כל הזמן אבל כשביקשתי מכמה סטודנטים לדמיין לנו בקול מה הם רואים שהולך לקרות להם בעוד שבועיים ימים ממש פשוט שאלה פשוטה התחתנו והם אמרו אני לא יודע ואחר כך המוח התחיל לעבוד ואז אמרו כן אני אקום ביום שני הבא בשעה כנראה רבע לשש ואני אשתה את הקפה שלי ואני אצא לסיבוב קצר ואחר כך אני אתארגן על התיק ואיסע לרכבת ואלך ללמוד וכולי ותיאר ש... בדמיון בכל משהו שהוא מאוד מאוד באופן כללי שכיח רגיל, שחיח, רגיל ו- ו- וכולי וכששאלתי את הסטודנטים האחרים תגידו מה, מה דעתכם האם הדמיון הזה הולך לקרות ו- במציאות אז הם אמרו איך אפשר לדעת אמרתי לא לא שאלתי אם זה איך אפשר לדעת שאלתי מה הסבירות שזה יקרה ו- והתשובה די די ברורה כאן זאת אומרת זה כנראה קרוב ל-97% <laughs> ל- ל- שזה יקרה ואני כמובן לא משאיר את הדלת הפתוחה לאי ודאות אבל אמרתי לעצמי ואז אמרתי גם להם תראו מה זה אנחנו למעשה התסריטאים הבמאים השחקנים הכוריאוגרפים אנשי הבמה הקול המוזיקה של הסרט של החיים שלנו אנחנו כותבים את התסריט ואנחנו מממשים אותו אחד לאחד והמצבים וה, שבהם אנחנו נתקלים בתור אה, 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 קצת יוצאי דופן אותם אה, אה, בלתי נשלטים הם, הם ממש הם ממש המיעוט שבמיעוט שבמיעוט אז אני אומר אם אנחנו כבר כאלה ואנחנו כל כך מוכשרים כל מה שנשאר לעשות זה פשוט לכתוב תסריט אחר אז בוא נכתוב תסריט של משהו מגניב תפעילו את המוח תפעילו את הגלגלים של המוח כן ותנסו רגע לייצר באמצעות חשיבה חיובית דמיון חדש דמיון יותר מעניין יותר מרתק יותר מלא תשוקה יותר מלא סיפוק יותר שמח תנסו רגע ולפני ש... תזמנו
0: ת... לכם אהבה.
1: בדיוק, זאת אומרת, לפני שיגידו, כן, אבל התסכול הזה שאני מדמיין משהו שהוא אה, כל כך גבוה, אז אני אומר, רגע, לא חייבים להתחיל באימון ישר במשהו כל כך גבוה.
0: אני אגלה, אני אגלה עכשיו סוד ששיתפתי ש... ש... אותו, אה, את הבת שלי הגדולה, שכשהייתי צעירה, ממש ילדה, בת חמש אה, את החבר הראשון שלי הכרתי. בהפגנה שהייתה אז, ב... הייתי בנוער העובד והלומד, הייתה הפגנה בכיכר תל אביב, אז עוד לא נקראה כיכר רבין, ויצאתי ועליתי... מהבית באותו יום עם החולצה הכחולה ועם כל החבר'ה שלי מה... כן, ועליתי לאוטובוס ואמרתי, היום אני הולכת להכיר את האהבה שלי, ככה, ועליתי לאוטובוס. והכרתי את האהבה שלי, האהבה הראשונה, אני לא יודעת אם הוא זה, אם, אם הוא מקשיב והוא שומע, בזכותו הכרתי את בעלי, <laughs> שאנחנו כבר שלושים שנה ביחד, אבל ממש, אני ממש זוכרת שעליתי לאוטובוס עם ההרגשה הזאת, שהיום אני הולכת להכיר את האהבה החדשה שלי, וכך היה.
2: מה שנקרא, להזמין בבית.
0: להזמין את זה מהיקום, כן, ממש ככה.
2: בקצרה שלי, אני רוצה רק להמשיך. בחלק השני של המודל שדיברנו עליו שהוא בעצם זה שנשאר איתנו תמיד דיברנו על איזונים דיברנו על דמיון תנועה להיות כל הזמן בתנועה אי אפשר לשבת ולא לעשות כלום ולחשוב שדברים יקרו רק כי אנחנו רוצים שהם יקרו ולכן בכל שלב אנחנו צריכים להיות בתנועה אנחנו צריכים להשתמש בזכ... בזיכרון שלנו הזיכרונות החיוביים שיש לנו מקדמים אותנו ומאפשרים לנו ליצור זיכרונות חיוביים נוספים אם לא נשתמש בהם אם נשתמש בזיכרונות השליליים שלנו אז אנחנו לא נוכל להתקדם ושני המרכיבים הנוספים הם קבלת החלטות אנחנו לא יכולים להיתקע להיתקע לא לקבל החלטה זה בעצם קיבלת החלטה שלא להחליט ואנחנו אומרים את זה בכל נקודת זמן תקבלו החלטות מקסימום טעיתם מה לא קרה אני לא
0: יודעת מתחיל בלא
2: כן <laughs> בדיוק זה בדיוק זה ותציבו לעצמכם מטרות אבל לא מטרות קלות מטרות מאתגרות מטרות שידרשו מכם מאמץ ויאפשרו לכם באמת לצאת החוצה ולממש את הפוטנציאל האמיתי שקיים בכם
0: אנחנו מדברים מצ... על הבקט ליסט זאת אומרת אני תמיד אומרת ב- ב- בייעוץ אסטרטגי ש יש הבדל בין לעשות bucket של רשימת מטרות, זאת אומרת אני רוצה להוריד חמישה קילו, אני רוצה לעשות צמיחה חופשית, אני רוצה לעשות רישיון לאופנוע, שזה מטרות יפות, מקסימות ו... ומהממות, אבל, הם... אבל הם לא... אני לא מתייחסת אליהן כאל מטרות אסטרטגיות, זה סוג של רשימה, the list, בא לי, ואז אחרי שבא לי, אז אני, אז אני, כבר... אז אני כבר עוד פעם בלופ של החוסר סיפוק וחוסר עושר וכולי. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על משהו שהוא, שהוא הרבה יותר אה, עמוק מזה זאת אומרת זה לא זה, לייצר זה... לעצמי מטרה של אני רוצה להוריד חמישה קילו
2: אני חושב שאין סתירה בין הדברים אוקיי החמישה קילו שאת רוצה זה, זה, זה אחלה מטרה קטנה, ישימה את צריכה להחליט שאת mm-hmm. עושה את זה, לצאת לדרך דיאטה כזו או אחרת, פעילות גופנית, מה שתבחרי וצאי לדרך אנחנו מדברים על מטרות באמת שיובילו אותך לחיים שבהם התכלית שאת רוצה לחיות ורוצה להיות שלמה עם עצמך. אני לא יכול לנתק את זה מההבנה הבסיסית שלך קודם כל של מי את? מה הערכים שלך? מה מניע אותך? מה האמונות שמניעות אותך?
0: לערכים בע- אנחנו צריכים פרק שלם. ערכים נעשה, נעשה. בהזדמנות, <laughs> בשמחה רבה,
2: פרק שלם, אבל, אבל אלה הדברים. ואז את יודעת, להצ... עכשיו אני לא מדבר להציב עשרים אלף מטרות. תציבי מטרה מאתגרת, תשיגי אותה. אתה תמשיכי להציב מטרות נוספות, בוודאי, זה לא נגמר. אני חושב שגם בן אדם בן 70 או בן 80, ואני לא צוחק, אני מדבר גם בגילאים האלה, אנחנו עובדים גם עם בני אנשים בני 60 פלוס, יצא לנו. יש להם מטרות בחיים, מטרות שהם רוצים להגשים, שהם רוצים לממש, שהם עדיין לא מימשו, עדיין לא הגשימו. למה לא? יש סיבה לא לעשות את זה? אז, אין סיבה.
0: אז ככה, לקראת סיום. תדע לדרך, תנו אה, איזה טיפ אה, אחד למחר בבוקר שיעזור לי ולמאזינים לדייק בבחירה.
1: אחד הדברים שאני הייתי, שאני קם איתם בבוקר והאמת המחשבות הזה כבר נכנסות לי עוד בלילה קודם לכן אבל אני משאיר ללילה לעשות את שלו מה שכאן דווקא נותן פה לבלתי נשלט להיכנס פנימה זה לילה של דמיון וחלום והכל ומאחר ואני גם אוהב לרוץ בבוקר אז אני כמעט תמיד בסוף הריצה הזאת יוצא עם תשובה לשאלה שאני שואל את עצמי מהו הדבר החדש שיקרה להם מהו הדבר החדש? מהו הדבר השונה? מה יהיה לי היום שלא היה לי אתמול וכאילו שאני לא אהיה מחר? והתפיסה וה- הזאת היא, 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 היא בעיניי בעיני תפיסה של זה לא עניין של אני, אני, אני מפחד ואני לא יודע מתי, מתי כל הסיפור הזה ייגמר, כן? אלא העניין הזה של, זה לא רק לחיות פעם אחת אלא זה לחיות זה בכלל לחיות ולא להיות זה, זה הבדל דרמטי של מה שנקרא סתם להיות פה להיות קיימים ולעשות את ה... יש לנו הרצאה כזאת שאנחנו מאוד אוהבים לדבר איתה בחברות וארגונים שאנחנו באים לאנשים וזה מעורר בהם מיד את המחשבה הזאת האם אנחנו באמת רוצים להיות בעבודה מה שקרה ללכת לעבודה או שאנחנו רוצים לחיות בעבודה זה שני דברים שונים לגמרי עם כל המהות וכל החלומות וכל הרצונות והתשוקות והאהבות וה, וה, והאיזונים שאנשים צריכים ויכולים לתת לעצמם ולאחרים בדינמיקה שקיימת בעבודה אנחנו לא צריכים לחוש כאילו אנחנו עושים ומרצים מישהו אחר זה החיים שלנו זה חלק ניכר מהחיים שלנו ו- אני חושב שלקום בבוקר עם מחשבה כל כך חיובית, איך אומרים, זה סוג של מחשבה ודמיון שמייצר מציאות תרתי משמע, תרתי משמע ולא כקלישה.
0: רן?
2: אני אוסיף ממש בקצרה, כי א' אני מתחבר לדברים של גדעון, על פ' אני אחדד בתפיסה שלי באמת. אני מאמין שההזדמנות הכי גדולה של אדם זה לחיות כאן ועכשיו. Uh, אני לא יודע מה יהיה עוד שעה, אני גם לא חושב על מה יהיה עוד שעה, כי זה לא באמת מעניין אותי, מעניין אותי מה קורה עכשיו, האם אני מצליח לממש בכל נקודת זמן את החיים שאני רוצה לממש לעצמי, אז uh, שאף אחד לא יחשוב לרגע שבכל נקודת זמן טוב לי ואני מאושר זה ממש לא, אבל בתפיסה הכללית שלי בהוויה במהות של מי שאני התפיסה אומרת תשמע תנצל את ההזדמנות שלך פה בחיים האלה כי אין הזדמנות שנייה מה שלא עשיתי היום נכון שחלק מהדברים שהם משימות אני אעשה מחר אבל פספסתי עוד יום אז לדעת לנצל את הרגעים גם הקטנים גם את הקפה בבוקר גם איזושהי שיחת טלפון קטנה עם בן בת הזוג או עם אחד הילדים או להרים טלפון לחבר שמזמן לא דיברת איתו ולדרוש בשלומו לעשות דברים כדי להבין שאנחנו נוכחים כאן שאנחנו קיימים לייצר איזושהי חיות אמיתית במי שאנחנו זה הטיפ הכי טוב שאני יודע לתת אני חושב לבן אדם באיך שאני, באיך שאני תופס את החיים
0: מדהים אז בנימה אופטימית זו גדעון תמר רן צור תודה רבה לכם תודה שבאתם
2: בשמחה רבה שלי תודה רבה
0: להתראות תודה
2: רבה תודה רבה לכולם
0: תודה לכם שהייתם איתנו להתראות בפרק הבא של ערך מוחלט.